0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de
1: Clínicamente Hablando el Podcast. En este episodio estaremos clínicamente contestando las preguntas que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Acompaña a las
0: doctoras Melanie Ruiz y Tainari Dávila porque Porque hablando se normaliza.
1: Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Clínicamente Hablando el Podcast. Les saluda la doctora Tainari Dávila y me acompaña como siempre mi queridísima amiga la doctora Melanie Ruiz.
0: Hola, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Hoy con un episodio especial?
0: Un episodio súper especial y estoy contenta, sobre todo porque vengo así sin mucha preparación.
1: Exacto, a mí también me gustó eso.
0: (risa) Con espontaneidad.
1: Así que ojalá les guste y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Clínicamente hablando en Instagram o en Facebook. Doctora Tainari Dávila, Doctora Melanie Ruiz en Instagram o Facebook. A la doctora la consiguen en TikTok y a mí también me consiguen en pausa con la psicóloga.
0: Muy bien. <risa> eh, recuerden también suscribirse en
1: el canal... Al canal de YouTube, por favor. Suscríbanse al canal de YouTube y dejarnos 5 estrellas en Spotify.
0: Muy bien. Entonces, hoy
1: vamos a estar
0: en un episodio especial porque hemos decidido eh, hacer una especie de, no sé si llamarle encuesta o hacer una pregunta. Eh, o ponerles una cajita en nuestras redes sociales para que ustedes hicieran algunas preguntas y nosotros poder venir hoy a contestarles.
1: Sí, porque la verdad es que recibimos muchas preguntas constantemente, así que quisimos hacer un episodio para eso, pero la verdad es que tenemos tantas preguntas que creemos que vamos a tener que partir el episodio.
0: (risa) Sí, sobre todo porque ustedes saben que a nosotros nos encanta hablar y pues nos hicieron unas súper buenas preguntas que no sé si eh, que quiero como, eh, como que contestarlas con prisa o si queremos abundar, pues ahí sí nos va a tocar partir por la mitad y hacer dos episodios porque la verdad es que están súper buenas las preguntas.
1: Pues vamos ya con la primera.
0: Dale, vamos.
1: La primera dice, ¿alguna vez consideraste dejar de estudiar psicología o cambiar de profesión? Se supone que contestemos esto de la manera más honesta posible. Bueno, dejar de estudiar psicología siendo honesta mientras estudiaba el doctorado, sí, más de una vez. Lo que pasa es que uno tiene este grupo de apoyo que te retiene cuando tú quieres ir caminando a darte de baja, pero la realidad no era un problema, no era que no me gustara la psicología, eran lo fuerte que eran los estudios. Cambiar de profesión no lo he considerado, pero sí he considerado estudiar otras cosas. A mí me gustaría estudiar Derecho. Ahora quisiera estudiar Contabilidad después de la última eh, planilla. Eh, Y hay otras cosas en las que me gustaría educarme, pero no necesariamente para cambiar de profesión. Todavía quiero seguir siendo psicóloga.
0: Muy bien. Pues yo eh, nunca consideré dejar de estudiar Psicología ni cambiar de profesión, porque la verdad es que siempre... Eh, y yo sé que quizás eso no es tan común cuando uno entra a la universidad desde bachillerato, yo siempre sabía que yo quería ser psicóloga, pero que yo quería ser psicóloga clínica, siempre en mi mente o en mi no sé, mi imaginario desde muy temprana edad había la idea del clínico como psicoterapeuta, así que eh, siempre supe lo que quería hacer, pero igual yo estudié psicología industrial en bachillerato porque sabía que tenía que ser graduado para hacer clínica. Y en algún momento sí pensé y solicité admisión para estudiar psicoanálisis en Argentina. Lo que pasa es que cuando me aceptan en Argentina, ya yo llevaba como un semestre en la albisu en Puerto Rico y ya estaba como que ya estoy aquí, como de esas cosas que tú dices, no, pues ya estoy aquí, mejor no me voy. Así que no me fui a estudiar psicoanálisis que yo creo que sí era como que la idea de verdad que yo tenía de la clínica, ¿verdad? Eh, con el diván y todas esas cosas. Eh, pero, pero creo que siempre tuve como en mi imaginario eso. No les niego que a veces, sobre todo al principio de la carrera, cuando uno transiciona de ser estudiante a trabajar, es un periodo bien difícil, sobre todo un periodo económicamente difícil. Así que, yo ¿verdad? Estoy hablando por mí, no sé si ha sido tu experiencia pero en algún momento dije, anda, para el caramba, si yo estudié tantos años porque no fui psiquiatra, <risa> ¿verdad? Así que ese tipo de, de, de preguntas me las, me las he hecho, pero igual cada día me confirmo que a mí me encanta mi profesión y, y definitivamente lo volvería a hacer si, tu, si, si tuviera la oportunidad de volver a pasar por ese camino.
1: Y eso va lo que estaba hablando más o menos de la mano con la segunda pregunta, que es ¿en qué momento o cómo decidiste estudiar psicología y ser psicóloga? Sí,
0: total, les contesté a las dos en una.
1: <risa> en mi caso yo nunca pensé que iba a ser psicóloga realmente sabes que mil veces te preguntan en la vida qué tú vas a, quieres ser cuando seas grande y yo nunca contesté psicóloga yo no pensé que quería ser psicóloga yo creo que ya hablé de esto en el primer episodio lo pueden ir a repasar o a verlo quienes no lo hayan visto en el que nosotras nos presentamos y presentamos el podcast yo cuando empecé a estudiar el bachillerato en biología que no me gustaba lo que estaba haciendo Empecé a buscar y me matriculé en diferentes, en diferentes clases, tratando de buscar cuál era mi norte porque me sentía perdida, me sentía bastante perdida. Y ahí llego a una clase de psicología que me enamoró y luego pues el resto es historia. Todo mi bachillerato, maestría y doctorado ha sido en psicología y no me veo haciendo otra cosa que no sea ser psicóloga.
0: Muy bien. ¿Qué dichosas somos entonces, afortunadas?
1: Definitivamente, definitivamente. Sobre todo porque, por ejemplo, la, la pesadez esta de los lunes, yo no, yo no la vivo. Porque a mí me gusta mi trabajo. Y quizás sí, quizás por la mañana me quiero quedar a dormir un ratito más. Pero cuando yo llego a mi oficina, a mí se me, se me pasa. Porque a mí me gusta mi trabajo. sí Y yo quisiera que todo el mundo tuviera lo mismo.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que también me pasa igual. A veces escucho eh, amigos y personas cercanas que hablan sobre sus trabajos. Y quizás pues no lo hacen con la misma motivación el mismo entusiasmo. Pero bueno, igual como que nunca está verdad igual Ahorita lo estabas diciendo que a veces... Uno piensa en querer prepararse y aprender otras cosas, pues a lo mejor nunca estarle como que si, si no estamos felices ahí, pues a lo mejor podemos tomar decisiones de incluso hasta de emprender y hacer otras cosas como que.
1: Definitivamente. Sí. Tres.
0: La pregunta número tres. Como psicóloga, ¿cómo manejas el estrés? ¿Cómo manejas el estrés,
1: doctora Dávila? Mira, les voy a contar un chismecito. Antes de empezar a grabar, nosotras leímos las preguntas y yo le dije a Melanie, ¿cómo yo manejo el estrés? Y nos empezamos a reír, porque la verdad es que el estrés es algo bastante común en la vida de las personas, y bueno, sí, en niveles altos eh, puede ser dañino, así que hay que velarlo, pero ¿cómo manejo el estrés?
0: Yo, ¿quieres que te te adelante las mías para que las pienses? Para copiarme, para copiarme. (risa) Eh, bueno, esta es una de las preguntas que más me hacen la gente yo creo que también un poco como por curiosidad y sobre todo cuando estoy con estudiantes me preguntan mucho y quizás no me lo pregunten tanto desde el estrés, pero sí me preguntan como que, ¿cómo hago eh, para manejar eh, pues todas las situaciones que uno escucha y no sé qué más así que más pienso, cuando pienso en el estrés pienso en el autocuidado, ¿verdad? yo para manejar ese estrés pues trato de compartir con la gente que amo y compartir con la gente que amo implica con la gente que eh, me acepta, que me apoya que me refuerza, que me afirma verdad porque hay gente que yo amo y a lo mejor no tengo tanto eso pues a lo mejor esta semana que trabajé mucho y tengo mucho estrés no es un buen momento para eh, así que trato de encontrar esos espacios para para unirme y recargarme del amor bonito, del amor del bueno. Eso es una cosa que hago. Dos cosas que siempre hago y que me me mantienen súper en sincronía, yo creo que es la conexión que tengo con la naturaleza y y de ahí de la mano con la gratitud, ¿verdad? Como que yo siempre en mi diario vivir trato de darme cuenta de las cosas por las cuales agradezco y eso a veces incluye hasta lo que estoy comiendo y la posibilidad de comer. O la capacidad de caminar, ¿verdad? Gracias, y y en mi caso, mi fe, ¿verdad? Gracias a Dios porque puedo caminar, porque puedo comer, porque el cielo está bonito. Eh, Y trato de apreciar las cosas que me rodean. Miro mucho los colores, por ejemplo. Eh, Mira ese azul, mira ese verde, mira. Y esas son como formas que tengo de de desconectarme y de conectar también conmigo misma. Eh, Siempre hago cosas que me gustan. A mí me gusta mucho divertirme, así que yo busco esos espacios para divertirme y simplemente no pensar en nada que tenga que ver con con esa... o o que evoque mis emociones, ¿verdad? Como que para disparatear. Tengo una amiga que me dice, vamos a encontrarnos para disparatear, para hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Eh, Que no sea necesariamente algo que yo tenga que pensar. Me, me encanta ir a comer y comer cosas que me gustan y de, en, en mi semana tiene que haber espacio para eso también juego tenis, que yo creo que el ejercicio físico me hace súper bien, me hace sudar un poco o esa angustia y, y la pena y, y, y los corajes eh, y como que trato
1: de defender esos espacios
0: porque de lo contrario creo que, que, me, que me enfermaría el estrés
1: Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, creo que lo, excepto el deporte práctico lo demás que dijiste, pero también yo pienso que yo soy muy organizada con mis tareas y esto fue algo que también me ayudó mucho en el doctorado, yo nunca dejaba nada para lo último y pues porque a dejar las cosas para el último momento pues te añade estresores, entonces pienso que también eso es algo que me ayuda. Pero igual hay momentos en los que simplemente me desconecto. Hay fines de semana que yo no quiero hacer nada, que yo no quiero ver redes sociales, que yo no quiero tener nada que ver con psicología y no escucho nada. Pero hay otros que sí lo puedo hacer. Y yo creo que también la gente que te rodea es una de las partes más importantes. La gente que te rodea. Para mí el llegar a mi casa... Y ese recibimiento que me da mi perro a mí me desconecta de 0 a 100, ¿sabes? Es algo bien impresionante, así que es algo que valoro mucho. Pero entonces, un ejercicio que pueden hacer es este de estar pendiente de qué les ayuda, porque uno anda tan automático por la vida que quizás simplemente pues estoy en el saludo con mi perro y no me doy cuenta de cuánto me ayuda eso, caminarlo en las tardes, cuánto me ayuda el salir, el salir de cuatro paredes porque estamos muy encerrados trabajando, Así que más o menos por ahí va la línea. Igual yo practico ejercicios de respiración, que a mí me gustan mucho, las técnicas de pensamiento que promuevo, eh, el escuchar música. A mí la música me desconecta. Yo digo que la música es mi café. Eh, la gente toma café por las mañanas para levantarse y yo pongo música. Y esa sí. música que te pone a cantar y que tú casi sí. karaoke. Sí. Así que ahí va un poquito de lo que hacemos nosotras. Sí.
0: Y estoy también comparto algunas de ellas. Y adicional, quería añadir también que me ayuda mucho... Tengo horarios para
1: dormir. Ah, eso es súper importante. ¿Sabes? Comer y dormir, eso no puede faltar.
0: Y el mindfulness, ¿verdad? La atención plena, la practico cuando como. Trato de fijarme bastante en en los alimentos, en los colores, en las texturas. Trato de hacerlo lo más posible. Ese momento como que no miro el teléfono, sino que estoy ahí. Eh, Y también cuando me baño. Como sintiendo el agua, ¿verdad? Y a veces me tardo bastante porque pienso que esos son los espacios donde apago mi sistema nervioso central, ¿verdad? Donde lo, lo enfrío, por decirlo de alguna manera.
1: Y esa parte de que dijiste de comer y dormir, eso es algo que yo en lo que yo creo, que yo promuevo y que yo practico. Yo puedo hacer lo que sea, yo te puedo atender la crisis que sea, yo puedo trabajar las horas que sean, pero yo tengo que detenerme a comer, aunque sean 10 minutos, porque yo puedo comer rápido. Y yo tengo que dormir, ¿sabes? Si yo no duermo al otro día, yo no no funciono. Yo tampoco. O sea, es que tú me ves que yo puedo perder una noche, pero ya en la próxima yo me estoy ocupando de que yo me tengo que acostar a dormir. O sea, yo tengo que dormir y tengo que dormir bien. Así que eso es parte también que nos ayuda a descansar, porque yo siempre le digo a mis pacientes, estás como corriendo un maratón, pero no tienes oasis, no tienes Exacto. corriste el maratón del día y no tienes dónde descansar. Sí. Así que esa parte es sumamente importante. Si usted no está durmiendo bien, consultelo con su médico.
0: Y otra cosa también que iba a decir para... ¿verdad? A mí me encanta el, el contacto físico. Como que la gente que me conoce sabe, yo soy súper cariñosa, y de besos y abrazos Y una forma importante de que tu cabeza libera oxitocina y puedas como enfriar un poco es... ¿eh? A través de los abrazos. Así que a la gente que me hace bien y que yo quiero mucho, yo trato de de tocarles, ¿verdad? Y de conectar y de abrazar para para también. Porque sé que tiene un efecto en mi sistema que puede ser de mucho beneficio y que puede estar al alcance de nosotros. Cuatro. Cuatro. ¿Qué técnicas tienen para escuchar las situaciones y que
1: no les afecte? Yo creo que esa pregunta está asumiendo que no nos afecta. <risa> la verdad es que sí, quizás la mayoría de las cosas las podemos manejar bastante bien, pero sí puede haber situaciones que nos afecten, que nos choquen, que sean cercanas a nosotros eh, que sé yo, a veces ocurren cosas, casos que uno ve en la prensa, que uno dice, wow, mira lo que pasó, y lo tienes en la próxima semana en tu oficina, y son cosas que, es eh, rayos, yo lo vi en la prensa y me asusté, imagínense ahora verlo, o sabes que quizás una persona que vive un carjacking, o que fue víctima inocente de, un, de unos disparos, o algo por el estilo, eh, así que sí hay situaciones que nos afectan, pero yo creo que más o menos lo que hablamos hoy en la pregunta anterior, se contestan las cosas que hacemos, y creo que la parte más importante es la desconexión.
0: sí, y la desconexión, yo iba por ahí, con lo de que no me afecte, o sea, a mí me afectan las cosas que le afectan a mi, a mis pacientes, porque igual, pues, si no me afectan, pues, debería, no sé, sería, ¿verdad? Omni o algo así, pero, pero no me cargan, ¿verdad? Lo que Exacto. quiero decir, sí lo sufro muchas veces con, con los pacientes, ¿verdad? Pero, pero... Yo creo que hablando de lo que estás diciendo de la desconexión, nosotros conectamos mucho con la gente en cuanto a la calidez, a la empatía, a la la validación. Esas son nuestras principales herramientas de trabajo. Nada más tener empatía, pues evoca emociones en nosotros. Pero hay una desconexión en cuanto a cómo interpretamos o conceptualizamos las situaciones que la gente nos trae verdad Como que a lo mejor una persona está contando una situación que es bien difícil, pero nosotros lo miramos desde otro lente y lo miramos porque conocemos muchas de las teorías que de alguna forma u otra explican el comportamiento de los humanos, los pensamientos y sus emociones. Así que cuando nosotros estamos escuchando una narrativa, sí la estamos escuchando, pero a lo mejor al contrario a las personas que no tienen nuestra preparación académica la escuchamos también en base a cómo vamos agrupando estos son pensamientos maladaptativos o e irracionales, estos son emociones que a lo mejor vienen de este pensamiento y se relacionan así, y la consecuencia de estas dos cosas puede ser una conducta tal, verdad así que nosotros estamos haciendo un trabajo de conceptualizar y de buscar explicación y de ver cómo podemos transformar y ayudar a cambiar eso, que como que de alguna manera u otra... Yo creo que deja como secundario las emociones que puedan tener que pueda tener el terapeuta.
1: Tú no y que tú. también uno se da cuenta que si yo voy allí a demostrar mis emociones, no no voy a ser funcional, entonces yo necesito ser funcional. Yo sí me puede dar sentimiento, pero yo si me pongo a llorar, no, no, vamos, no vamos a encontrar lo que queremos encontrar. Así que estoy de acuerdo con con lo que estás diciendo. Incluso aparte de nuestra
0: nuestra tarea y nuestra responsabilidad es reconocer que si hay una situación que nos afecta o nos afecta más de la cuenta, pues nosotros podamos tener la sabiduría suficiente para no atenderla, para referirla, para ser honestos y honestas con nuestros pacientes y dejarles saber cómo esa situación nos puede hacer sentir y de alguna forma u otra, ¿verdad? Como que drenar o canalizar esa situación
1: o esa experiencia o ese sentir sin que nos afecte. Y yo le añadiría también que me afecta porque me, en muchas cosas me hacen sentir frustrada, porque yo quisiera tener el poder de hacer más cosas, yo quisiera tener el poder el que no tiene vivienda, mira, no dependas de vivienda, aquí la tienes, te ladillo y otro montón de cosas, entonces pues también sí afecta desde ese punto en el que uno se siente frustrado, ¿qué que, que hago? No, no puedo hacer más de lo que hago. Y quizás para esa persona sí estamos haciendo un montón, pero tú siempre quieres hacer más.
0: Y yo creo que ahorita la pregunta sobre el estrés, yo creo que más que estrés, nosotros manejamos mucha frustración. Mucha frustración. Frustración de la parte social y de la, la dificultad de las personas para el acceso a los servicios. Eh, frustración cuando hay personas que pierden gente que son súper queridas súper amadas, en situaciones difíciles y atípicas frustración de de las consecuencias de la violencia y de las secuelas de los abusos y de las experiencias traumáticas Eh, frustración de que hay veces tal y como dice la doctora Dávila, que uno dice hermano yo quisiera que esto no lo hubiese pasado a esta persona. Yo lo lamento y genuinamente lo lamento. Ves, eh, Así que yo vivo frustrada en mi profesión, eh, no porque no crea que no es posible adelantar unas causas y facilitar el influencial y trabajar, pero sí porque muchas de las cosas que a veces llegan a la terapia no necesariamente están ni en nuestro control, ni en el control de las personas que llegan. Así que de, póngase ustedes a pensar, si usted tiene un familiar que usted ama mucho y ese familiar tiene depresión, ¿verdad? O tiene ataques de pánico, o de repente tiene uso de sustancias. Esa frustra- es Eso que usted siente cuando usted dice, yo no entiendo por qué esta persona piensa de esta manera, yo no entiendo por qué esta persona hace esto, ¿verdad? Pues es más o menos ese tipo de frustración el que nosotros también de alguna manera compartimos. Y y, y lo que pasa es que en nuestro caso lo buscamos entender desde la teoría como decía ahorita para que la persona también lo comprenda.
1: Pero sí, yo vivo frustrada muchas veces. Sí, afecta. Siempre siempre hay cosas que afectan. Es más, les puedo dar un ejemplo de algo que pasó hoy. Hoy a mí me llamaron para decirme que una paciente mía se había muerto. Y es la tercera vez que me pasa a una persona mayor que obviamente me va a suceder Y yo no te puedo explicar cómo a mí me dolió eso en el alma, cómo yo fui con una lágrima donde mi esposo a decirle se murió una paciente. Me afecta, me afecta. Una señora que me tenía mucho cariño, mucho respeto, me lo demostraba y me afecta, me afecta.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que parte de lo que nosotros debemos reconocer es que esas situaciones nos van a afectar desde el punto de vista humano, ¿verdad? Como que qué bueno que nos afectan porque el día que no nos afecten, yo creo que ese día a lo mejor tendríamos... Algo está fallando ¿eh? en nuestra profesión y en, y en nuestro trabajo.
1: Sí, porque si algo es importante, esa conexión que tú tienes con la persona, así que tú conectas con esa persona. Tú, esa persona te cuenta lo más íntimo, lo que quizás no le dice a nadie y si sí hay una conexión y hay una confianza. Ahora bien, que no es patológico, que no es que necesito ir a tratamiento, que no es... Sí, hay, hay una diferencia, pero no puedo pararme aquí y decir, porque les estaría mintiendo, mira, me enteré que falleció mi paciente y no, no sentí nada. Sí, sí, sí. Y es la tercera, con el primero, no te, ni, no te puedo ni explicar. Sí.
0: Y nos afectan, ¿verdad? Este, y, y voy a decir algo, ¿verdad? Como para pa desahogarme también aquí, aprovechando que estas preguntas las puedo contestar como quiera. <risa> eh, subjetivamente, no objetivamente. Eh, a mí me afecta mucho que nosotros vivimos en un mundo económico. Vivimos en un mundo donde parecería que nuestra mente funciona, corre o busca únicamente esa mentalidad de negocio, ¿verdad? Y lamentablemente o afortunadamente, nosotras trabajamos con la condición humana. Y la condición humana está bien lejos, los humanos estamos bien lejos de que nuestra felicidad, nuestra estabilidad, nuestro disfrute, nuestra gratitud, nuestro gozo esté cerca de la parte económica. ¿verdad? Así que es un poco también parecería que es nada en contra de la corriente, pero la realidad es que nuestra tarea es la búsqueda de la misma condición humana, que es eso de ser un humano, pues ser un humano implica. Tener tristezas, tener frustraciones, tener coraje, eh, a veces no tener chavo, ¿verdad? Y eso, eso es parte de, y es esa vulnerabilidad la que al fin y al cabo debemos todos tratar de trabajar, porque de ahí entonces las otras cosas vendrán por añadidura, incluyendo la capacidad de adaptarse a un mundo económico.
1: Y de una pregunta profunda vamos a una un poco más... Cámbiame,
0: cámbiame el tono, que aquí me monto en tribuna aquí. <risa> Con lo que pregunta me afecta.
1: número 5. <risa> Aguántense. ¿Qué piensan del álbum nuevo de Carol G? Y como dice que para la mente solo le hace falta playa y cerveza.
0: ¿Quién hizo esa pregunta? No, no, no podemos idea. divulgar, no podemos divulgar esa información. Dijimos que iba a ser anónimo. <risa> pero. Un saludo al que, a la persona que hizo esta pregunta. Este, Pues si supieran que yo no, no me he escuchado el, el álbum no, no de Carol
1: No hemos escuchado, y, y, y obviamente sí he escuchado eh, partes de las canciones, porque en Instagram tú sabes que eso es una y otra vez en los stories, las canciones de Carol G, pero no sé de qué. qué canción sale esa frase pero sí hubo algo que yo dije en uno de mis talleres que no sé si esta persona fue a mis talleres y por eso está haciendo esta pregunta, la última vez que yo di el taller de autoestima fue acababa de salir el disco de Carol G Mañana será bonito y algo que yo dije es que yo necesitaba que esa no fuera tu filosofía de vida y nosotras hemos hablado de eso aquí de que ven como que la felicidad para después en el futuro, pero qué pasa con el momento presente, mañana será bonito está muy bien para un momento en el que tú no te sientes bien y quizás tú quieres ver el futuro con positivismo Pero esa no puede ser tu filosofía de vida, porque ¿qué pasa con el momento presente? Con que, por ejemplo, nosotros estuvimos años estudiando, sacrificándonos para llegar al momento presente, pero si yo sigo pensando que mañana será bonito, no me voy a disfrutar mi momento presente y todos los éxitos que he tenido hasta ahora. Así que eso es lo que te puedo decir de Carol, me falta escuchar la de playa y cerveza. Mira,
0: yo voy a decir algo en verdad ahorita, yo estaba mintiendo, yo me he escuchado el disco de Carol G. ¿Fuiste a su concierto? Yo fui a su concierto, yo fui al concierto de Carol G., eh, yo no era tan fan de ella, pues porque a lo mejor no escuchaba tanto sus canciones, pero confieso que ahora desde el concierto y desde el último disco me gusta más, sobre todo porque el disco es una forma de sanar, ¿verdad? En cuanto a lo que significa la etapa de, de duelo, de pérdida, ¿verdad? Desde la canción creo que la... Ella dijo que lo escucharon como un orden diferente y empieza con amargura, ¿verdad? Que dice un poco como que... Eh, no lo recuerdo tanto, ahora el estribillo, pero sí eran como canciones que comenzaban siendo de mucho dolor, de despecho, de, del coraje y de lo que significa la separación de pareja y como a mí me encanta la idea de que un ser humano pueda escribir y al final compartir ese dolor para terminar ya después con canciones de, de fiesta Es como un poco esa etapa, las etapas del duelo. Se corren, yo creo que en ese disco completa, claro, obviamente desde el tono de la música urbana, eh, que a veces verdad puede ser un poquito eh, no tan profundo, pero en general, si yo lo escucho en el orden en que ella recomendó un video, creo que fue en TikTok, tiene mucho sentido ver cómo uno va de la pérdida y del dolor a, a después poder darse otras oportunidades y termina, por ejemplo, con canciones como Tus Gafitas, que ya habla de el otro o del próximo amor, de la, de la puerta que en algún momento se cerró y como uno se mueve y camina hacia la puerta que al final se abre. Entonces, pues eso, me parece chévere. Ojalá yo pudiera capitalizar
1: así con mis desamores. Pues son tareas que damos en terapia. <risa> en terapia damos tareas de escribir. Entonces, quizás escribimos, lo que pasa es que no se hace público. O no Exacto. tienes rima para que otros así lo canten.
0: Así en realidad, me encanta que tengas la posibilidad de, de hacer también... Ese ejercicio de, que es creativo, pero que a la misma vez es un ejercicio de exteriorizar, de expresar. Lo que en algún momento fue dolor y que eventualmente se convierte en aprendizaje y crecimiento. Pero igual tampoco hay que cogerlo literal,
1: porque por ejemplo, si si eso es lo que dice, para la mente solo le hace falta playa y cerveza, seguramente era para que rimara o se escuchara lindo, no es para que nosotros lo cojamos literal, así que mucho cuidado. Aunque a mí
0: me gustaría ir a la playa y tomar cerveza, pero moderadamente. (risa) (risa) Como buena caribeña, la gente que vive cercana a la costa, eso es una expresión típica. Claro, una cosa, ¿verdad? Vamos, voy a corregir que después me regañan porque porque desde mi rol de, de psicóloga nada como demasiado exceso, pero sí, claro que sí, las cosas que nos diviertan y que nos hagan conectar, el mar para mí, el mar todo lo cura,
1: todo lo puede, el agua salada. Tenemos que ir para la playa. <ríe> sí, <ríe> sobre pero,
0: todo con este calor.
1: Pregunta 6. ¿En algún momento han dudado de la efectividad de la psicología? ¿Quién va a contestar esa pregunta? Debería contestarla yo. <risa> <risa> es que tuvimos, tuvimos me va, una me diferencia. Van a
0: censurar, me van a censurar aquí.
1: Tuvimos una diferencia <risa> antes de comenzar el podcast. Y le dije, te voy a regañar en vivo. Oye, me encanta, dale, dale.
0: Y aquí esto, esto es parte de la dinámica de nosotras, ¿verdad? No, no, Nos llevamos súper bien, pero igual podemos pensar... No, podemos
1: diferir, claro que sí. sí. Así que... Claro que sí.
0: Eh, contesta a ver si me tengo que parar de aquí. <risa>
1: Yo no he dudado de la efectividad de la psicología, yo creo en mi trabajo, creo que es un trabajo muy estigmatizado, muy prejuiciado, sobre todo también en esta comparación con los psiquiatras, yo a veces pienso que el psiquiatra dijo algo y no importa que yo lleve años trabajando con esa persona y el psiquiatra te vio dos minutos, la gente le da mayor credibilidad a lo que dice el psiquiatra, así que creo, creo en el trabajo que hago, sí sé que hay, hay que por ejemplo, tratamientos que pueden ser más efectivos que otros dependiendo de la persona y que uno debe estar actualizado, pero sí creo y defiendo a la psicología.
0: Sí, muy bien. Yo también, yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo en que es, en que es una disciplina subestimada, muy Super subestimada. Es eh, una disciplina cuestionada, yo creo que como pocas, eh, y que ha estado en desarrollo y en transición de una manera muy digna, pero también muy controversial por muchos años, ¿verdad? Nosotros transicionamos de ser arte a ser medicina, a ser ciencia... Y eso, pues, eh, ¿verdad? Todavía hay un debate de, interesante con eso. Eh, estoy de acuerdo también el, en que las personas dan mayor peso a el tratamiento psiquiátrico, pero eso corresponde también al modelo económico y de, y de necesidad de, de tener resultados rápidos, lo cual es una opción eh, a corto plazo, pero los medicamentos no sanan. Sana la palabra. Sana la vulnerabilidad. Sana el encuentro con nosotros mismos a través de reconocer nuestra humildad, nuestras frustraciones, nuestras fortalezas, todos nuestros miedos y nuestras angustias. Eso es lo que sana. Eh, El medicamento ayuda. Ayuda a estabilizar el ánimo, ayuda a disminuir la ansiedad a corto plazo. Eh, en el caso de los diagnósticos que tienen una base más orgánica, como los diagnósticos de psicosis, esquizofrenia, eh, trastorno excesivo compulsivo, eh, delirante, uso de sustancias, ¿verdad? Pues hay una base genética, muchas veces las demencias también, genética, biológica. Así que sí, el tratamiento psiquiátrico es súper relevante, es súper importante. Pero también hay una parte que quizás, aunque el trabajo sea un poquito más difícil, pues representa una alternativa más estable en el tiempo, más a largo plazo. Así que en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. He dudado a veces de la efectividad pensando como que en, ok, cuáles son los tratamientos que funcionan y cuáles son los tratamientos que no funcionan, ¿verdad? Desde ese punto de vista yo creo que he dudado un poco porque mucho de la psicología que se hace en la América Latina y, y especialmente en Puerto Rico tiene una influencia norteamericana, ¿verdad? Y nosotros tenemos profundas desigualdades con los norteamericanos que empiezan por por el lenguaje. Así que ahí he dudado, no de de la teoría, no de las técnicas, más bien de de cuánto énfasis nosotros como terapeutas a veces le damos al al tratar de moldear esa teoría y que de verdad reconozca y valide nuestros aspectos culturales o individuales. Esa parte a veces como que me causa un poco de preocupación. Eh, Pero esta pregunta yo creo que si me la hubiesen hecho hace cuatro años atrás Yo hubiese contestado, yo creo que yo dudo De la efectividad a veces Pero ahora mismo debo decir rotundamente que no dudo Porque lo he vivido Porque he estado tres años en un proceso de psicoterapia Que me ha hecho cambiar absolutamente todas las ideas los pensamientos, las emociones y, y, el, y la percepción de mí misma, o sea, yo eh, sentimientos como la culpa, sentimientos de tristeza o de vacío profundo que en algún momento voy a experimentar como humana, yo los he trabajado, reconocido, nombrado, apalabrado en un proceso de psicoterapia que yo creo que ha sido la mejor inversión de mi vida y los otros ya estaba sacando cuenta. ¿sabes que a veces me porque peleo con el plan médico para que me lo pague y no me lo quiere pagar <risa> Así que ha sido una gran inversión. Mi vida es mejor desde que yo tengo un proceso de terapia. Así que desde ese, desde ahí, yo creo que yo vol- me encanta la psicoterapia y iría mil veces.
1: ¿Qué, ¿Viste qué lindo te quedó? Sí, llegamos, llegamos sí, a un acuerdo. Te, sí, te llegamos. llegamos. <ríe> me convenciste. <ríe> ¿Y tú sabes qué? <ríe> ¿Tú sabes qué? Que quizás tú tú lo dices, lo de tu proceso de terapia, y no te das cuenta de cómo la gente conecta con eso. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó en terapia. Yo estaba atendiendo a esta muchacha que lleva tres años conmigo en terapia y ella me está cuestionando eso mismo, el que llevo tres años aquí, todavía no me siento bien, estoy trabajando y yo siempre le digo, acuérdate que tú viniste por un problema inicial y eso se ha ido complicando, porque incluso ese problema inicial para ese tiempo estaban los temblores, pero no había llegado la pandemia, o sea, es que, que tú no puedes pensar que tú llevas todo este tiempo tratando de trabajar eso, no es eso y todo lo que se nos ha complicado la vida. Pero yo le dije, ella escucha el podcast. Yo necesito que tú escuches el último episodio, que en ese momento era el de psicoterapia. Y después hablamos. En ese episodio, tú dijiste que tú llevabas tres años en terapia. Próxima terapia conmigo. Escuché el episodio y escuché a Melanie decir lo de los tres años en terapia. Una profesional como Melanie, un ser humano como Melanie, diciendo todo el tiempo que lleva en terapia, todo lo que ha ayudado. Y yo nunca la he escuchado a ella decir, estoy loca porque me den de alta, no quiero volver. No, al contrario. Así que olvídate del tiempo. Cada proceso de cada persona es individual.
0: Y por eso el es que, tiempo que te tome. Y por eso es que yo digo que nosotros tenemos una disciplina que lucha mucho con el modelo económico. Porque nosotros tenemos como un chip que dice, ah, no, el plan médico te va a pagar 10 sesiones, 12 sesiones. Y se supone que en eso tú resuelvas tu vida. Y eso a lo mejor no es tan realista para un proceso de verdad, de introspección, de, de, de constante evaluación y autorreflexión que nos que es necesaria en la vida, mi gente, porque usted hoy re- soltó un, un nudo, y de aquí a un mes usted tiene otro nudo, y incluso hay personas que le pasa una cosa tras otra, tras otra, tras otra, usted sí. necesita drenar esa angustia, igual que nosotras, ¿verdad? Como que será real que en 10 sesiones yo voy a lograr, ¿ves? Y yo creo que ahí a nosotros nos han pillado bastante nuestra profesión, y no nos, a veces no nos permiten alcanzar realmente lo mágico y lo maravilloso que puede ser el tener un espacio de tu tiempo para reflexionar sobre ti mismo
1: definitivamente, ¿verdad? definitivamente. y yo creo que
0: por ahí va la cosa eh, pero la psicoterapia yo no sé, pero a mí al principio es un ejercicio de mucha molestia de malestar, es como que yo no quiero ir esta porquería, no sé qué voy a decir y me voy a poner a llorar, y no quiero llorar verdad esas esa resistencias Pero después, por lo menos mi experiencia ha sido que se convierte en una especie de necesidad, de necesidad de apalabrar, de necesidad de expresar, de necesidad de de sin planes, decir lo primero que venga a mi cabeza. Y es una sensación casi como la misma que siento cuando uno va a jugar tenis o cuando uno va al al gimnasio. ¿verdad? Esa esa sensación de de sentirte luego liviano y, y como que soltar un poco la carga de las cosas que nos duelen y que nos angustian.
1: Te acabo de dar un anuncio de la psicoterapia. ¿eh? La próxima pregunta creo que la hemos ido contestando a medida que, ha ido, que hemos ido hablando. Eh, dice que, ¿se han emocionado al escuchar historias de sus pacientes? Yo creo que está claro que sí. Y emocionado en buen sentido. Miren, por ejemplo, eh, esto me pasó hace poco. Cuando empiezan a llegar la, las aceptaciones de las universidades, entonces estoy con esta adolescente y empieza la terapia y empieza a hablar de otra cosa. Y yo, espérate por favor, dime si te aceptaron en la universidad. Y ¡ay, sí! ¿Cómo tú me vas a dejar a mí con eso? Así que sí, uno, uno entra ahí en la vida de la persona, uno se emociona, e igual de forma eh, de tristeza, como hablábamos ahorita. Así que sí, sentimos muchas emociones durante las terapias.
0: Yo celebro eh, las historias eh, y cuando decimos emocionado lo estamos viendo como más bien como desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Como que yo trabajo con jóvenes adultos, así que yo celebro hasta... Bueno... Hasta las propuestas de si quieres ser mi novio o mi novia. Que eso se planifica a veces en terapia y cuando se da yo me me lo vivo como si fuera yo. Eh, Los pases de los exámenes y de los exámenes graduados cuando son así como, ¿verdad? De de, de que tú les ves brutal. Eh, Las pases de licencia de conducir, todas esas cosas me lo celebro. Celebro mucho también las reflexiones. ¿Verdad? Como que Yo he tenido pacientes que me han dicho, Melanie, yo me quedo después como una especie de inercia y lo pienso tanto que yo creo que lo que estábamos hablando en la pasada sesión, para mí que esto, 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 eso, yo lo me emociono y lo celebro porque ese es el ejercicio de darnos cuenta. En todo caso, gente, si por lo menos yo sé que la doctora tal vez comparte esto conmigo, nosotros trabajamos para eso, verdad para que cuando usted llegue ahí, a ese encuentro, con, lo, con sus ideas, con, con sus pensamientos con sus sentimientos yo lo celebro, para mí ese es mi mayor logro y, y mi mayor beneficio de mi profesión
1: definitivamente y
0: celebramos cumpleaños
1: celebramos cumpleaños Sí.
0: Eh, cambios de look, a veces también celebro sí. <risa> avances en los tratamientos por ejemplo, cuando tenemos personas que tienen condiciones autoinmunes o que están en proceso eh, médicos difíciles y les va bien, el tratamiento les funciona eso es olvídate, es la buena suerte yo ese día salgo contenta eh, y me emociona y me alegra de la misma manera en que hay situaciones que me entristecen y me emocionan desde la tristeza, desde el coraje desde la frustración
1: y la última es chévere
0: cuéntenos de un día usual en su trabajo, cómo se preparan, qué
1: hacen, cuántas personas atienden. Pues yo llego a la oficina y yo llego, yo soy bastante enfocada en la tarea, o sea, yo llego, saludo y me encierro. Y me preparo, tengo que prender la computadora, conectar todo, o sea, tener todo ready porque yo no puedo estarme parando constantemente. Así que regularmente cuando tengo espacio por la mañana, reviso que las notas de progreso del día antes estén todas completadas y también reviso los planes de tratamiento de las personas que voy a ver ese día para ver en qué, en qué paso estamos. ¿Cuántas personas atiendo? En mi agenda hay nueve espacios, pero por ejemplo, un día como hoy empecé más temprano y atendí 10. Lo mismo atendido 11, 12, el récord es 13. Regularmente las terapias son de, de 45 minutos en mi caso. Pero básicamente eso, eh, en, hay algunos días que estoy presencial en la oficina, hay otros días que estoy virtual desde mi casa, pero incluso los días que estoy presencial en la oficina tengo variedad. A veces estoy virtual encerrada y a veces estoy presencial. De las dos maneras es chévere. Es chévere porque yo misma voy afuera, eh, saludo al paciente, entra conmigo a la oficina y comenzamos a hablar. e Igual pues, virtual es simplemente te conectas y te desconectas. Es un reto a veces eh, uno poder levantarse, a hacer algo, tomar agua, ir al baño, es un reto pero se hace, se hace. Así que un día de trabajo, a mí me gusta también, ahora yo me estoy concentrando en mayores de 18 años, pero cuando yo comencé atendía niños, adolescentes, adultos, y era chévere porque a veces estaba sentada derechita con un adulto a veces estaba en el piso con un niño, ¿sabes que Me gustaba también esa, esa variedad. Pero eso es básicamente un día usual de trabajo.
0: Sí.
1: Eh, Tú puedes tener más diversidad, reuniones. Sí,
0: sí. pues es que yo de trabajo como en sitios diferentes, Eh, Y tengo, digamos que los días no necesariamente son o siguen la misma agenda. Pero un día más o menos típico, en mi agenda de de psicoterapia hay siete espacios, ¿verdad? Así que yo al inicio eh, cojo la primera media hora o la primera hora del día para ver los expedientes, para ver... Eh, las notas de progreso, los planes de tratamiento y ver, organizar con anticipación, más o menos que yo voy, o cuál debe ser la estructura de esa sesión eh, así que esa primera media hora, esa primera hora es de preparación para las sesiones, luego cuando uno arranca con la terapia, mi familia las parejas, el mundo el tiempo, todo el mundo sabe que los teléfonos yo no los contesto, no los miro Eh, me desconecto, ¿verdad? Un poco como de mi mi vida o de mi gente para tratar de prestar toda la atención posible ahí. Eh, Es bien difícil las transiciones. Eh, A veces, sobre todo, a mí se me hace más difícil transicionar de una sesión a otra o de un paciente a otro cuando es virtual. Se me hace un poco más difícil porque como es como más rápido, como que no me paro a buscar a la gente, como que a veces tengo que pedirle permiso al paciente a decir, dame un momentito, y es un poco para yo, que okay, ya suelto esta historia y voy a esta otra historia, que esta otra historia está relacionada con tal y tal y tal cosa. Por eso es bien importante para nosotros documentar, porque cuando nosotros hacemos esa nota de progreso, nosotros eh, anotamos algunos detalles que nos ayudan a poder seguir la coherencia y el timing de las sesiones eh, y poder leerlo. A veces... Casi siempre trato de leerlo en la mañana, pero a veces tengo que leerla cinco minutos antes, tres minutos antes de ver el paciente, yo tengo que ver la nota, eso sí. Jamás voy a una sesión sin leer la nota. Prefiero llegar cinco minutos tarde que no leer la nota porque eso como que no es real tampoco para mí, no sé si te pasa. Eh, Así que ahí hay siete espacios. Yo trabajo la mayoría de los días 14 horas, así que cuando transiciono de donde hago psicoterapia, transiciono a otro lugar donde hago manejo de crisis y manejo de casos. Así que a pesar de que estoy en contacto con gente, no estoy en sesiones de 45 minutos donde tengo que seguir una coherencia, sino que paso a intervenciones bien breves que a veces duran 5 minutos, a veces duran 2 horas y que están más dirigidas a la prevención de suicidio, y a la coordinación de servicios, ¿verdad? De, 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 hospital, de parcial, y ahí lo que hago es como que, como que un screening, ¿verdad? Un triage, como que, mira, esta persona tiene tal estatus mental ¿qué vamos a hacer con, con esta persona. Y se toman decisiones. Yo creo que en este otro trabajo uno toma más decisiones y tiene que ser como más rápido. Ahí no necesariamente conozco a las personas, pero sí es bien importante, y parte de nuestra preparación es afilar nuestros sentidos, sobre todo nuestras orejas. Nuestro, nuestra escucha activa esa es como mi principal herramienta de trabajo adicional también a la voz que a veces no sé tú pero yo termino que casi no puedo hablar o con dolor de garganta eh, así que pues ahí eso me lleva a que quizás en mi vida personal hay días que no quiero hablar tanto y prefiero estar más en silencio cuando salgo o cuando llego a mi casa o cuando voy a compartir con las personas más cercanas eh, esos son como la mayoría de los días hay otros días que hacemos supervisión Así que esos días requieren de mucha preparación, corregir trabajo, dar feedback a los estudiantes, ver videos, escuchar grabaciones, y ese es más el tipo de trabajo de docencia, que a mí me encanta mucho, pero que conlleva mucho tiempo, y ese tipo de trabajo, a lo mejor, no conlleva como tanta emoción, ¿verdad? Como que uno no está tan, tan evocando emociones constantemente, sino que es una parte un poco más académica. Así que, en ese sentido pues mis días varían mucho, porque dependiendo del día, pues yo voy a escenarios que son bien distintos. Pero yo creo que contestamos, ¿verdad? Leemos las notas, eh, las personas que atendemos, yo antes atendía un montón, ahora he bajado, eh, ¿cuántas? En psicoterapia, no más de siete en intervención en crisis, pues un montón, ¿verdad? A veces pueden ser 10, 15, a veces son 25 pero eso depende de, de, del día y dónde esté, en qué contexto, si estoy en el hospital o si estoy en la universidad
1: o si estoy en la otra universidad. Me parece genial. Parece,
0: ¿verdad? Lo digo como fácil, pero nuestro trabajo... No, va, ¿eh?
1: cuando dijiste las 14 horas a mí me dio algo. <risa>
0: pero no se preocupen que estoy en el proceso de bajarle a eso porque parte de lo que hablábamos ahorita del manejo de estrés y del autocuidado implica pues quizás también tener el tiempo del día para, para el ocio, para el grounding, para... No para hacer
1: contestarme. Nada. No, tú me contestas, tú me contestas. Nosotros hablamos todos los días. Sí. Aunque sea un mensaje sí. de un emoji.
0: Pero se lo comparto un poco para que vean que a veces uno como que le encanta tanto su profesión y su trabajo, por lo menos a mí me pasa que me envuelvo trabajando Y digo, espérate, espérate Pero Melanie, Melanie, tú ¿Verdad? ¿Dónde? Y, y uno pues va baña ese ejercicio reflexivo de Ok, necesito más horas del día para mí Para contestarle a mis amigos Para llamar a mi abuela, por ejemplo Que es mi adoración eh, Para estar, para ir a mi pueblo A estar con mi familia o para ¿Verdad? Diferentes cosas Que también son igual o más importantes Que,
1: que el trabajo y lo mejor que hicimos fue dividir esto en dos episodios porque quedan un montón de preguntas por contestar. Lo que hicimos fue que la dividimos como que las preguntas que eran más personales y otras que tienen que ver más de terapia. Así que si usted nos dice una pregunta y nosotras no la, no la contestamos, la vamos a contestar en el próximo episodio que hagamos contestando preguntas. No les prometo que sea el próximo porque a veces decimos que es el próximo, pero si aparece un tema mejor, lo ponemos. Pero tan pronto hagamos la segunda parte, están todas esas preguntas ahí y se las vamos a contestar. Porque están todas, no quitamos ninguna. Pero
0: esto me encantó. Nos pueden hacer más preguntas. Incluso de, de, de diagnóstico. De, de síntomas, de manejo y a lo mejor hay algunas que no podemos contestar porque no, esas se atienden en el proceso de la psicoterapia pero a lo mejor hay otras que sí podemos educar y, y trabajar un poco como en la prevención así que nada, me encantó
1: esto a mí también, gracias siempre por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Clínicamente Hablando, doctora Tainari Dávila doctora Melanie Ruiz y en pausa con la psicóloga, por favor suscríbanse al canal de YouTube, denle like y regálenos cinco estrellas en Spotify
0: Les vemos en el próximo episodio de Clínicamente Hablando el Podcast. Gracias.